0: 包装浅论这篇文章简介什么是包装，包装的类型及包装计划。大自然的包装，大自然是一个完美的大包装。地球外表包覆着大气，使地球上的温度、湿度与空气适合动植物的生长，并且阻挡宇宙射线的辐射，而达到最高的机能性与保护性。飞禽所产的卵是占体积最小的椭圆形，薄而脆的卵壳上面布满了气孔，其内层的气室供应维生的足量空气。气室的内源与负给氧作用的卵白仅隔一卵壳膜，整个卵的中心部分才是主掌生存最重要的卵仁。整个卵的构造可以说是以机能为主的包装，而卵的色彩，除了少数特殊环境的飞禽因生存竞争而产生配合地形地物的伪装色彩。海外绝大多数的卵均是一种非常纯净的白色，具有崇高的清洁感。到底传宗接代还是世上最神圣的一件事？豆类的豆荚将种子一粒一粒连结成串，除节省空间外，并将机能最为有效的利用。这种成串的连结包装，在近代多用于电子零件与药品的包装上，尤其是记上日期，提示消费者服用的避孕药丸，非但发挥了保护机能，并且有效的利用到贩卖机能上。植物的果实在成熟后散发特殊的香味或改变外观的色彩，借以引诱动物食用而散布种子，因此达到传种的目的。此类自然物的包装机能，在二十世纪今天的文明社会中尚难以达到此一境地。纵观上述自然物包装的诸要件，无论内在和外在的因素如何，大体上不外保护性、机能性、审美性等。无人只要留心观察，当可在大自然之中获取无尽的创意来开发利用。自然材料的包装，昔日盛装物品或物品的运送，其包装材料大多取材自然物，或将自然物稍加简单的加工而达到其使用的目的。其外在的造型、美与色彩全部由自然形成，因此给消费者的感觉是淳朴而高雅。例如，取材自然干燥的葫芦来盛酒，以稻草编织的材料来包装花莲薯，以竹叶来包装棕子，以木桶盛装酱油，以屉叶来包装红龟果，以竹筒盛鹿血，更或以木材薄片作为便当的包装材料等等。此类取之于自然材料的包装，首先应注意包装材料与内容的配合，使内容产生一种新鲜感，并加重其朴素的乡土风味。其缺点是自然材料日渐稀少，并且由于人为因素的影响，在加工技术上无法达到外形的统一性。近年由于生活环境的变迁，此类自然材料的包装，由于材料所限，已逐渐式微而几近绝迹。更由于为配合一贯作业而产生的 PE 包装泛滥，自然材料的包装除了走地方色彩礼品的路线外，恐难再度抬头。包装的类型，包装的主要功能在于保护商品和刺激消费。在此大前提下，包装又可分为下列几种类型。一特殊包装 （specialty packaging） 特殊包装主要的功能是把商品特殊化，也就是说用与众不同的包装材料，使商品在同类竞争者中易于识别，并且使商品具有乡土情趣。例如，用陶制器皿盛装酒类，用木质盒子装人参、地方性特殊食品或国化材料，用竹材编纤来盛装水果，用稻草包装的花莲薯等。此瓶包装打破集成的包装外形与观念。很容易刺激购买欲。以花莲薯为例，相同的商品内容，分为纸盒与稻草两种包装材料，售价大致相同，但稻草包装的商品数量仅为纸盒包装之半。但游客大多购买稻草包装，因其具有与众不同的吸收引力与乡土情趣，因而引起游客的购买欲。但是在购买动机发生的当儿，谁又考感到远游花莲带回家的不过是一小包稻草而已？六一食品也因包装材料之特意而。开创了其辉煌的事业。纵论一句话，不过稻草尔尔。特殊包装在日本很盛行，大多用于包装乡土风味的特产食品。此类包装的运输不便、保养不易及加工手续繁杂，是其不利益，也唯有走乡土路线方能继续存在。2、双重用途包装 d o Use Packaging） 双重用途包装，月名思义就是具有双重用途的包装。在包装功能上，除了针对商品容器的基本机能外，尚考虑到消费者对于此包装的再利用 （Secondary Use） 价值，它可长时效的刺激贩卖，并可影响消费者对产品商标的长时间的接触。这种双重用途包装，实及最直接的媒体，有提醒消费者再度购买的可能性。例如，明清之际盛装药丸的小瓷瓶，目前却未收藏家的珍玩；金门大曲酒的容器被利用做花器，或利用香烟容器改装为烟灰缸等，均属之。采用双重用途包装，除了可长期直接的影响贩卖外，并应注意下列各点：一、包装在利用的特征，以不妨碍第一次的机能为主，并易于识别及保护第一次机能的存在。二、双重用途的包装，其成本较高，因此必须在商品的量上来维护利益。三、形体超大的包装，在商店橱窗的陈列上及商品运送上均属不便。依贩卖的观点而言，双重用途包装其最大的使用价值在于媒体的直接与消费者接触，但由于包装的不易销毁，易为不法仿制。三组合包装 （combination packaging） 双重用途包装是一个包装的多重用途，而组合包装则是将使用目的有相互关联性的商品组合为一个贩卖单位一并销售。例如茶具、家庭用小五金及电工用具等均属之。除此之外，并可向积存的商品做重新组合的新开发。组合包装应考虑下列各项因素：一、商品的组合 （product grouping） 必须给予消费者使用上的方便； 2、组合的商品必须赋予引人购买的魅力； 3、组合包装对于贩卖业者来说，必须具备较宽敞的陈列空间 d e s p l y space）； 4、组合包装的商品重量不得超过消费者手持的负担范围。采用组合包装的理由很多，例如以旧有畅销的产品作为陪衬来介绍新产品，或良莠不齐的产品混合销售，或将赠品与商品合一而引发消费者的购买欲。唯一的缺点是，经常为了单一用途而购入其他不必要的产品。若能改良组合包装内的商品，提供单一的包装，或将商品使用动机的关联性做精密的挑选，将浪费降至最低限度。四赠礼包装 （gift packaging） 赠礼包装在近年大行其道，消费者对于礼品的重视以日趋一般化。母亲节、父亲节、生日、升学、毕业、就职、入伍、退伍、婚姻、年节或其他特殊值得纪念的日子，因此激发大量消费者的购买动机。日本电通广告公司曾针对东京市16到22岁的青少年做过调查，发现其中有 75.1% 的男性和 93.9% 的女性曾接受赠礼，有 51.9% 的男性和 84.4% 的女性曾赠予对方礼品，其中以男性赠予女性占大多数，而且随年岁的增长，受理率相对减少，而赠与率却增加。五新奇包装 （novelty packaging） 新奇包装近年来非常盛行，因为其利用人类的好奇心理来促进贩卖活动，尤其是儿童消费市场 （juvenile market）。各类汽车、动物、怪兽或流行童话的人物造型的容器充斥市场，争奇斗艳，以刺激购买者的购买欲。六、6. 儿童专用包装 （Juvenile Packaging） 儿童专用包装完全针对儿童消费阶层去开发，因此在此类包装设计上必须适合儿童的胃口，如造型上及色彩上均较成人相似产品来的大胆耀目。此类包装可向儿童皮鞋、童装、儿童食品及儿童牙刷、牙膏等产品开发。七样品包装 sample packaging 样品包装大体上和成品相同无二，只是规格略小罢了。其主要目的在向消费者提供新产品的消息。八、共通创意的包装 （Cross Packaging） 共通创意的包装是某公司的全部产品或其某一部门的同系列商品的包装器划，均具有其一贯性及共通性 （Image） 的。的此类包装主要的目的在强调及统一该公司全部产品给子消费者的视觉印象。共同创意政策通常是统一商标政策的延长。数年前，味全公司有意采用共同创意包装，却因销售问题而终止，非常可惜。事实上，欧美许多大型企业，无论食品、医药或石油化学等，均朝着强调共同 image 的方向进行。企业对此方针裹足不前，倒摸不清楚其问题到底发生在那国。想必十之八九均属人为因素吧。包装计划应考虑的要素，包装设计的首要目的是保护商品完美的到达消费者的手上，而达成商品使用的目的。因此，在包装材料的选用上，就必须考虑商品的特性为何，如粒状、粉状、油脂、酸性、液体、固体、易碎、腐败等。除此之外，更应考虑消费者对包装材料的反应如何，做慎重的调查检讨之后才做决定。此外，包装造型应以商品的造型来决定，必须注意到包装材料来适应商品，而非商品来适应包装材料。同时，更应留意消费者及零售业对于包装材料的获得方便，并且经济负担减轻至最低。同时，如果妄想以华丽的包装外表销售劣质商品来诈骗消费者，则更是大不智了。包装在设计的领域中是一个非常有意义的课题，尤其目前随着经济起飞，一般生产单位更应注意消费者对包装的关注与意见。转载自国华人。